0: Deutschlandfunk Kultur Interview Hatte es vielleicht mit dem Brexit zu tun? Kaum ist Großbritannien raus aus der EU, gewinnt England erstmals gegen Deutschland in Wembley und dann auch noch das Finale gegen Italien. Habe ich geträumt und dann bin ich aufgewacht und alles war ganz anders. Italien hat gewonnen. Erklären lassen möchte ich mir das vom Fußballjournalisten Raphael Honigstein, Autor der Jürgen Klopp-Biografie. Ich mag, wenn es kracht. Guten Morgen, Herr Honigstein.
1: Guten Morgen.
0: Sie leben in London. Wo haben Sie geguckt?
1: Zu Hause auf dem Sofa. Das war äh, der beste Platz gestern, weil mir eigentlich klar war, dass es, egal wie es ausgeht, draußen eher ungemütlich ist. Es hat auch noch, noch geregnet dazu. Also ich war da, ähm, glaube ich, gut beraten, das äh, zu Hause zu schauen.
0: Ja, Regen hält Fußballfans natürlich nicht ab vom Feiern draußen. Ähm, was haben Sie denn so beobachtet rund um das Finale? Wie war die Stimmung?
1: Hier die Stimmung war ähm, fast schon übertrieben gut anfangs, ähm, das Spiel fing hier um 8 Uhr an, das heißt man hatte reichlich Zeit sich auch ein bisschen darauf vorzubereiten und das hat bei englischen Fans dann oft auch ein bisschen mit Alkohol zu tun und ähm, ja, das, das kann natürlich schon mal ein bisschen in, in Aggressivität äh, umschlagen, also, also an einigen Stellen, zum Beispiel am Leicester Square, sie haben vielleicht die Fotos und die, die Bilder auch gesehen, dann Haben sich die Leute versammelt und es war nicht so richtig dann äh, Spaß, sondern man hat so in so bisschen so Hilflosigkeit irgendwie dann auch einfach sehr viel Müll verursacht und so ein bisschen Flaschen in die Luft geschmissen. Es ist sehr viel zertrümmert worden. Also so richtig ähm, tolle Spaßstimmung war es nicht. Am ähm, ja, Stadion selbst gab es ja auch mit äh, dem Versuch einiger Fans, der auch geglückt ist, ins Stadion einzudringen, ohne Karten zu haben. Also so ein bisschen an der Grenze äh, alles, äh, hm. was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber bei so einem großen Spiel doch irgendwie auch mh, ja, peinlich, für die, was die Organisation angeht, weil man eigentlich gedacht hat, dass das nach all den Erfahrungen hier sehr gut funktioniert. Die Massen zu bewegen, das hat aber gestern ähm, aus den Gründen eben nicht richtig geklappt.
0: Wie bewerten Sie denn die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona? Wie ist das gelaufen?
1: Ja, Sicherheitsmaßnahmen, Fragezeichen. Ähm, man hat so das Gefühl, dass äh, jetzt äh, im Zuge des äh, Turniers und auch mit den Lockerungen, die ja am 19. Juli ja kommen, ähm, so ein bisschen alle Türen oder alle, alle Schleusen. Schleusen geöffnet werden und ähm, im Stadion selbst äh, gab es so gut wie keine Maskenpflicht, zumindest wurde sie nicht gelebt. Das war schon bei allen Spielen so, wenn die Leute dann noch sehr dicht aneinander stehen, stundenlang teilweise wie gestern am Stadion und auch in der U-Bahn fahren, dann ist das äh, natürlich schon besorgniserregend. Ich, äh, besorgniserregend mein Nachbar. Er hatte Karten fürs Spiel und hatte kurz vorm Stadion dann zwei Positivtests, konnte nicht fahren. Und er ist schwer davon ausgegangen, dass er sich das vielleicht beim Halbfinale auch ähm, eingefangen hat, weil er jetzt 18 Monate zwar aufgepasst hat. Also das ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, belegbar, aber es ist so ein bisschen, geht es in die Richtung, dass man bei all der, der Freude und dem Spaß, dass der Fußball eben zurück ist, auch immer irgendwo... Ich will nicht sagen, die Angst, aber zumindest die Sorge mitschwenkt, dass man hier auch seinen Teil zu leistet, dass die Pandemie eben noch ein bisschen weitergeht. Also das ist von Anfang an ein sehr zielgespaltenes äh, Thema gewesen. Äh,
0: in Großbritannien steigen die Inzidenzen, natürlich auch in England. Die Delta-Variante beherrscht das Ganze. Glauben Sie, dass Boris Johnson trotzdem an seinem Plan festhalten wird, am 19. Juli quasi so gut wie alle Beschränkungen aufzuheben?
1: Es sieht momentan danach aus, weil sich die Fälle nicht unbedingt in ähm, schweren Fällen dann im Krankenhaus oder Todesfällen niederschlagen. Also man hat die Hoffnung, und das ist natürlich immer noch nicht wirklich belegt, dass diese, diese klare Korrelation zwischen Fällen und dann schweren Verläufen und Todesfällen eben nicht mehr ähm, so dramatisch ist aufgrund der äh, hohen Impfrate, aufgrund der doch anderen Konstellation, dass es hauptsächlich jetzt jüngere Leute erwischt, die natürlich nicht geimpft sind. Ähm, Teenager in, in Schulen, das kann ich Ihnen auch aus eigener familiärer Erfahrung sagen, in Schulen grassiert das momentan. Aber es scheint so latent zumindest, auch wenn das nicht ausgesprochen ist, so die Einstellung zu sein. Besser ist es jetzt, gerade in den Schulen, kurz vor den Schulfällen, als wenn das dann vielleicht später im Herbst passiert, wenn die NHS die das nationale Gesundheitswesen vielleicht nicht in der Lage ist, diese Leute zu absorbieren. Also diese Idee jetzt so ein bisschen zumindest passiv, die Durchseuchung, ja, ich will nicht sagen anzutreiben, aber zumindest nicht zu verhindern bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, die damit besser klarkommen, zumindest theoretisch, scheint auch hinter dieser, dieser Öffnung zu stehen. Und äh, ich kann Ihnen auch nur sagen, dass das natürlich nicht ähm, unbedingt bei allen auf, äh, auf Gegenliebe stößt und äh, schon umstritten ist. Aber momentan scheint die Regierung daran festzuhalten.
0: Nach dem verlorenen Finale in der Fußball-Europameisterschaft der Fußballjournalist Raphael Honigstein, Deutschland von Kultur, sagt Danke für das Gespräch. Gerne.